0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 2 de fevereiro, quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum, dia de unidade e comunhão, mas também dia de rezarmos pela vida consagrada da nossa igreja. Essa data foi instituída pelo Papa e é um dia de rezarmos por todos os consagrados que hoje ofertam a sua vida. Então, demos graças ao Senhor pelos consagrados da nossa comunidade, mas também por tantos consagrados que hoje no mundo inteiro oferecem a sua vida pela vocação, pela salvação das almas, pela evangelização. As leituras de hoje, primeira leitura. Eis que vou enviar o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vos procurais, o anjo da aliança que vós desejais. Eis que ele vem, disse o Senhor dos Exércitos. Quem poderá suportar o dia da sua chegada? Quem poderá ficar de pé quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. E se assentará aquele que funde e que purifica. Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata. E eles se tornarão para o Senhor, aqueles que apresentam uma oferenda conforme a justiça. A oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos passados. E o salmo que a Igreja nos oferece hoje, o salmo 23. Levantai, ó portas, os vossos frontões, e elevai-vos, antigas portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o Forte e Valente. O Senhor, o Valente das Guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então hoje junto com o salmista somos convidados a reconhecer Jesus como Rei da nossa vida, da nossa história e da nossa vocação. Ele é o Rei, Ele é o Senhor e devemos de fato ter esse coração aberto e deixar que o Rei da Glória entre no meio de nós e Ele possa fazer a sua morada. A segunda leitura da Carta aos Hebreus. Uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte, pois não veio ele ocupar-se com anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a Deus um sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar assim os pecados do povo. Pois, tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Então, essa leitura de hoje, eu queria destacar essa frase. Tendo ele mesmo sofrido pela tentação, é capaz de socorrer os que são tentados. Então, diante das nossas dificuldades interiores, vocacionais, relacionais, quando somos tentados pelo demônio a nos desanimarmos, a, até mesmo a abandonarmos a nossa missão, a nossa vocação, devemos de fato ter essa confiança em Deus, porque Ele é capaz de socorrer a nossa aflição, a nossa dor, o nosso grito, porque Ele conhece os desejos do nosso coração e Ele sabe as tentações que muitas vezes o demônio é, nos ataca, invade a nossa alma e por isso é, nos faz é, desistir da missão, daquilo que nós abraçamos. E hoje é um dia, de modo particular, é, para rezarmos por todos os consagrados que abandonaram a sua vocação, que deixaram a sua missão porque foram tentados e não tiveram, talvez, um acompanhamento, não tiveram a força, não tiveram alguém, não teve alguém que cuidou daquela vocação. Então, nesse dia, rezemos por todos aqueles que hoje são tentados né, pelo demônio a desistirem a desanimarem do chamado que o Senhor fez. O Evangelho de hoje, Lucas 2. Quando se completaram dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo, Agora, soberano Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe, Eis que este menino foi colocado para a queda e para o soeguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição, e a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fonuel, da tribo de Assé. Após a virgindade, vivera sete anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos oitenta e quatro anos. Não deixava o templo servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava junto com ele. Então o evangelho de hoje vai narrar justamente essa apresentação de Jesus no templo, essa festa, onde ele é apresentado e Simeão que vai bem dizer ao Senhor por por este menino. E hoje essa festa da apresentação é uma festa que celebra uma chegada e um encontro. É a chegada do Salvador esperado, núcleo da vida religiosa do povo e as boas-vindas concedidas a ele por dois representantes dignos da raça eleita, Simeão e Ana. Por sua proveta idade, estes dois personagens simbolizam os séculos de espera e de fervoroso anseio dos homens e mulheres, devotos da antiga aliança. Na realidade, representam a esperança e o anseio da raça humana. Ao reviver este mistério na fé, a igreja dá novamente as boas-vindas a Cristo. Esse é o verdadeiro sentido da festa. É a festa do encontro. O encontro de Cristo e sua igreja. Isto vale para qualquer celebração litúrgica, mas especialmente para esta festa de hoje. A liturgia nos convida a dar as boas-vindas a Cristo e a sua mãe, como fez o seu próprio povo de então. Ó Sião, enfeita teu quarto nupcial e dá as boas-vindas a Cristo Rei. Abraça Maria, porque ela é a verdadeira porta do céu, e traz o glorioso Rei da Luz, Jesus Cristo. Então, nesse dia onde é a festa do encontro, rezemos e consagremos hoje, né, todos os consagrados que se encontram nas suas diversas missões, nessa festa da apresentação, confiemos na, na apresentação do Senhor, apresentemos também toda a vida consagrada, toda a vida religiosa da nossa igreja. E as leituras hoje oferecida a, pelo ofício das leituras é a Leitura patrística dos sermões de São Sofrônio Bispo, recebamos a luz clara e eterna. E eu convido neste dia você a meditar com esta leitura, a rezar ao longo de todo esse dia, pedindo essa iluminação, essa luz clara que ilumina toda a cegueira, que dissipa todas as trevas e que nos faz enxergar cada vez mais o chamado que o Senhor tem para cada um de nós e todos os anos o Papa Francisco, ele deixa uma mensagem para a vida consagrada, então meditemos também essa mensagem nesse dia 2, para a vida consagrada, a vida religiosa, e eu quero desejar a todos os consagrados do mundo inteiro neste dia, um verdadeiro caminho de santidade, um caminho de fé e de esperança no nosso chamado e na nossa vocação. Que Deus vos abençoe.